0: 那好，孔子家族的家风家教，他有什么秘籍呢？这这就接下来我们要分享的地方。那么这个问题啊，我们说秘秘籍其实也不是秘籍啊，他他也公开讲，啊，这个公开讲呢，当然这个场合有点，呃，有点有点奇怪，他也不是正儿八经的讲啊，是他的学生打听小道消息打听出来的，所以为什么我们觉得也可以用秘籍？他学生谁呢？陈康。曾看是孔子的学生，曾看来孔子家求学，呃，这个觉得平常也没看那个孔子对这他这个儿子孔鲤特别的关照啊，啊，平常我们、啊、我们自己的生活阅历，总是说，如果我们的在那个班，尤其我们读小学的时候，如果我们所在那个班班主任的小孩也在我们自己班上，那我们总是对班主任的小孩有特别的另眼相待，他他一定。放学回家一定跟这个，啊，小孩一定透露了什么不可告人的秘秘籍，所以这个小孩成绩才会这么好啊！我们经常会有这样一些认识，啊，但陈看当年也跟我们一样，也在怀疑，是不是孔老夫子背地里又教给陈看什么，呃、啊，秘籍了啊，有一次他忍不住了，终于就问，啊，这个这个陈看终于忍不住就问这个孔鲤，说这个，子亦有一闻乎？哎呀，这个孔李兄啊，你你是不是在你老爸那边呢？也听到了一些我们平常没听到的东西，那咱们哥俩好啊，你能不能给我透透一透，露一露啊？呃，这个时候，呃，孔礼也很老实。孔礼说：“这个没有啊，对，就我想一想，我还真没有，我爸还真没有怎么特别的给我上过课啊。那你要说有吧，也有，怎么有呢？常独立。”谈独立，就我爸呢，有时候有一次他自己呢就站在这个庭院当中啊，大家知道这个古人的屋子有个天井嘛，啊，他这就站在庭院当中，啊，那孩子就住在厢房那边啊，你趋而过庭，那大家注意一下这个孔鲤见到这个孔子这个状态，趋，趋是什么？小步快跑，啊，老爸温而立啊，这为人有点这个威严啊，所以孔鲤见到老爸的时候就，这个这稍微有点怕怕的。啊，所以就看到老爸站在那呢，他就赶快小步快跑，先从想溜走，只要被他老爸逮住了，不让他走。老爸问他：“学师乎？”检查他的家庭作业了，啊，问你学了诗没有？在孔里老很老实对他问语，没呢，老爸，我还没学。这来，孔子怎么批评呢、啊？不学诗，无语言。他告诉他：“你不读诗啊，你就没法说话，你就说不好话。你不读诗，你说不了好话，是吧？”这句话说用我们现在白话给他翻译翻译呢，其实就是孔子在骂这个孔鲤，说你没读诗是吧？没读诗你就闭嘴，对吧？你闭嘴，你说不好话的。你不读诗，你怎么说话呢？是吧？你要读书才能把话说好。那为什么呢？一会我们还会分析啊。第一是第一个教育，是吧？然后呢，这个他是呃又独立。过一阵子，这个他老爸在那个庭院那里站着，呃，女妻儿过庭，我再次就从这个庭院当中脚步快跑想溜走，这就后被老爸逮住了，检查家庭作业，在这问什么了？问协理乎？你协理了没有啊？这个，这个很老实，对他，未也没呢，我还没写啊，这个时候孔子批评他，未学礼，无以立，啊，这个未也的这个不学礼无以立，立是什么？你站在这干嘛？对吧？你没有学礼，你的行为举止就肯定处处要出错，所以一定要学礼，啊，不学诗你是说不好话。不协理你就做不了事，啊，就这个两个很关键的一个教育，哎，那么这个陈亢听了之后呢，就很高兴，啊，他这个总结一下，他说这个问一得三，我我我跟这个孔鲤今天这个交谈呢、啊，太好了，我提了个问题，结果我收获了三个答案，哪三个答案呢？文思文理，又文君子之远其职也，对吧？原来我老师教育小孩就三个秘诀：第一，教小孩学什么，学诗；第二，教小孩学什么，学礼；第三，老师在教育小孩当中还远其子。好了，那么这三个原则，我们具体来分析。第一个，诗教。为什么要学诗啊？孔子那么重视学诗。孔子在这个《论语》里面有这么一段话，他说：“小子何莫学夫诗啊？诗可以兴，可以观，可以情，可以怨。而之事父远，远之事君，多是鸟兽草木之名。”啊，这段话，很多人把它概括为孔子的“诗教观”四个字：心观情愿。啊，我是不赞同的，“心观情愿这个呢，只是孔子这一段话的第一个层次的论述。孔子这段话包含了三个层次。第一个层次呢，这个诗教，首先第一项作用是怎么？对自己的，对自己有好处。什么好处？四项好处。第一项好处，心，对吧？我高兴，高兴的时候怎么样去表达自己的高兴呢？啊，怎么表达自己的高兴呢？啊，我们现在没有读诗，啊，所以就就就这个高兴也不懂得怎么表达，啊。到了庐山，看了庐山瀑布，你不会怎么表达，说哎呀，好大一片水呀、啊，对不对啊？然后看了这个古建筑啊，这个埃及的金字塔，拿个刀在旁边刻这个“郑国代到此一游 ”，low 了嘛？呃，刻的“郑国代到此一游”啊、一游那是什么？但是我我很喜欢这个地方啊，我很想表达我对这个地方的喜爱啊，但是我不知道怎么表达。想来讲去，我这土豪，我只能写这么一句话：到此一游，对不对？那如果我们教他一首诗呢？到了庐山，看到大瀑布，他就会讲“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”。人的境界差的就远了。心高兴起来，高考考好了啊，考上了北大啊啊，然后你在那里很得意洋洋啊，说：“哇哇哇，好威水呀，我好厉害呀。”啊，一个字厉害，两个字，这个呃，一个两个字厉害，三个字，四个字非常厉害啊,那啊！那么如此啊。那么，如果你学了诗，你就可以讲“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”，这整个的境界不一样。心表达你就这就快乐的情感，还可以干嘛呢？光，你通过这首诗，你可以了解到哦。那个当地的人文景观，“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”读了这首诗，你知道哦，鹳雀楼，鹳雀楼有如等美好的风景，啊，我将来一定要到那里去。哎，这是观啊，还有个情。我们今天要来跟朋友兄弟交流感情，我们怎么交流感情呢？到 KTV 去唱歌，对吧？喝酒，这是情。古人的怎么情呢？唱和。我们来写诗啊，我们来唱诗啊，对不对？我们一起来唱一首诗，这就是情的作用，情的作用。那还可以怎么样？怨，内心不舒服的时候，啊，当你这个心情很郁闷的时候，你可以借助诗词来抒发你的感想啊。流水落花春去也，天上人间呐、啊，啊，你可以有自己内心的那种呃怨闷去排斥啊。有这样一个排式的这样一个通道啊，那么有了这样一个心甘情愿的通道的时候呢，你的个人身与心之间就容易达到和解和谐，这是第一层作用。师教的第一层作用，让你自己更幸福的生活，自己的身与心达到和解，达到和谐。第一层，第二层呢？儿子弑父，远之弑君啊。学了师之后呢，你就懂得如何跟父母相处。是吧？慈母手中线，儿子游子身尚衣啊。临行密密缝，意恐迟迟归啊。你学了这些诗，你就明白了父母对你的深情厚爱，对吧？比你在旁边说教一一千遍、一万遍都好太多了，啊！学了这些诗之后，你就知道，对吧？这叫“饥餐要饮葫芦血”，对吧？那、呃、要驾长车，要踏破葫芦山，呃，这个呃，贺兰山去，啊，你会懂得精忠报国，啊，这就是人与社会之间的关系，啊，人与社会之间的关系，啊，这个这个是人与社会的和谐得到了调节。那么第三个层次更高的层次是什么？人与自然的关系得到了和谐，多是鸟兽草木之名，有很多人就觉得。哎，孔子讲读诗，读到最后竟然是多识鸟兽草木之名，啊，这有什么用呢？作用可大了。你认识鸟兽草木，你是通过什么方式去认识的？对吧？大家看到这个大白鹅，对吧？大家会想的怎么样？中午我我们潮州人看到大白鹅，我们想中午是把它卤，对吧？卤鹅，那中午搞个卤鹅。广州人看到这个啊，就是烧鹅。而且要荔枝木来烧烧鹅，但是想着，我们想卤鹅、想烧鹅的时候，我们都太功利了。我们和这个鹅之间的关系是很紧张的，鹅看到我们，就远远的飞走的。为什么？因为我们的眼中充满了贪婪。那如果我们换一种心态，我们这怎么教小孩来认识这个鹅呢？鹅鹅鹅，曲项向,向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。孩子们看到这个鹅的时候，满怀欢喜呀、啊。带着审美，带着这个诗意来欣赏这个鹅啊，对吧？两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。这里有黄鹂，有白鹭，啊，他通过这个读诗来认识了黄鹂，认识了白鹭，是在一种诗意的构建当中去认识了黄鹂和白鹭的，啊，那么他就就会去享受这一切，欣赏这一切，人与自然的关系就能够在审美关系的构建当中达到了和谐。人才能最终获得一种诗意的契机，所以诗教有如此的重要。这一点呢，我们中国家庭是有传统的，很多爸爸妈妈现在都知道了，小孩小的时候就一定让他背诵唐诗、背诵宋词，啊，这这个家风传了这么到现在非常好，非常好啊。这是诗教是第一个，其实就是培养小孩有个美好的心灵，美好的心灵。好，那么第二个呢是礼教。礼教是就行为教育了，行为教育。孔子讲：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。”他对我们的家庭教育的礼教分出了这么几个层次：第一个层次是学孝，第二个学悌，第三学谨信，啊，学爱众，学亲仁，学文。大家最重视的学文，恰恰给他放在最后，文放在最后。对吧？最关键是什么？学孝学悌，啊，这才是最重要的，这、就是行为教育啊。我们怎么样去教孩子这个行为教育啊？那么这个大家都比较好理解那呃、啊，但是主要要看它的一个顺序啊。这个第三呢，这个礼教这个、当中要学这么多东西，可能我们不一定能教得好。那么谁来教育呢？老师。孔子非常重视专业教育，啊，他自己是做老师啊，他为什么这么，呃，他为什么这么重视这件事情呢？其实他在自己的教育实践当中，他发现了这个教育的重要性、重要性，而且他也自己以身垂范，啊，把对老师的尊敬，把对教育的重视，践行出来给大家看，啊，《论语》里面记载有一次，失眠。师冕是当时的乐师，啊，师冕见，即皆，子曰皆也；即习子曰习也。接坐，子告之曰：“某在师，某在师。”师冕出，子张问曰：“以思言之道矣。”子曰：“然，故相师之道也。”什么意思？这段话呢，就给我们介绍这个小故事。有一次，这个鲁国的乐师师冕过来，啊、呃，这个乐师他眼就眼睛瞎了。啊，然后这个孔子一看，哎，师勉过来了，他这个学生拜他为师，跟他学音乐，学音乐的啊。那么这时候呢，孔子就恭恭敬敬来到这个台阶边的时候，孔子扶着他，然后就跟这师勉说：“老师，前面是台阶，你小心点。啊”好，师勉就登上去了。那古人不像我们现在有有有椅子坐，这一张席子就像日本人一样的，一张席子。好、啊，来到这个席子边上了，他就跟老师说：“老师，前面是席子了。”那老师可能是把鞋子脱下来，然后在席子上面进来了，然后坐下来。坐下来之后，他再告诉你：老师，你左手边是郑国泰，右手边是谁谁谁，就这样的一个给你介绍。那某在师，某在师，非常的恭敬，非常的诚恳。哎，等到师勉离开了之后呢，他的学生子山就问老师：哎，老师，这以师言之道语，这是跟老师说话的这个礼貌吗？孔子说：“然，故相师之道也，啊，当然了，但是又不仅仅如此。这是什么？这是对待老师应该有的礼貌啊！相师之道也，相师之道也。我们对待老师就应该如此恭敬，应该如此恭敬啊！这个这个讲的非常好。所以孔门一向来的尊师重道。”尊师重道，这个尊师重道也变成我们中华民族的优秀品格，啊，这个是一个非常重要的。尊敬老师，一定要尊敬老师，因为各有专长，啊，那么有些东西呢，我们家庭教育其实是取代不了的。在这一点呢，孟子有更深入的发挥，啊，有一次这个公孙丑来问：“君子之不交子何也？”那我们不直接来教育我们自己的小孩，当然他自己的教育要打个算，他有特指的意义，啊，不是说小孩不用不用教育了，家长不用教育小孩不去啊，就是不教他学习文化知识，学什么啊，行为举止有些东西啊，我们不直接去教他，啊，为什么不教他呢？这个孟子有一段解释，他说“事不行也”，为什么我们不直接教育他，而要请老师来教育他呢？啊，像我们现在，我是大学老师，我老婆是小学老师，那我们两个都是老师啦，我小孩是不是不用上学啊？自己在家里，我老爸老妈两个一起来来教他行不行呢？不行，为什么不行啊？啊，你们两个都是老师姐，都是优秀老师，都不能够教自己的小孩，为什么不可以？他就有道理，是不行也，因为情势决定了你们不可能成功，啊。教子必以正。你正不行，记之以怒，记之以怒只反疑。是吧？你教育小孩，就一定会有一个纠正他动作错误的这么一个行为，对吧？老师上课，小手小手放哪里、啊？小手要放好，小眼睛看哪里？小眼睛要看好，对吧？你在家里，你问他小手小手放哪里？妈妈不要，你怎么教？没法教了，对不对？没法教了，哎，那么这个。学校里面小手小手放哪里？你放好，不放好干嘛？不放好，老师就要批评你，要批评你要处罚你。这个时候他就乖乖的，就他哎，不是上课我一定要教好，一定要做好，哎，一定要眼睛看着老师，他就懂了。你来到家，如果你说哎，坐好，不坐好是吧？拿一个鞭子在旁边，不坐好我打你，一次两次，小孩就怕你了。小孩怕你之后，你和小孩之间呢，就有疏离了。有很多家庭教育出问题，就因为小孩从内心对你之间有距离，嗯，不敢跟你说一些掏心掏肺的话，一说出来错了打，对吧？那这里不行打，哎哟。你说他在家里干嘛呢？对吧？他始终会战战兢兢，如临深渊，如履薄冰啊，啊，精神高度紧张啊，不焦虑啊，也会抑郁啊，也会郁。所以在这个过程当中呢，这个的。啊父子需要什么？父子相依是恶语。如果是这样，大家互相这么来纠结，那就恶了，坏了，不行啊，不行啊！啊，所以呢，今天我女儿读读这个初中，啊，在帮她选学校的时候，我就有一个基本的要求，我跟我老婆说，一定要让我女儿读寄宿制，让她在这个呃学校里面住，跟同学们一起一起长大，啊。为什么我特别强调这一点呢？因为我觉得孩子，我小上了初中，他这时候处于叛逆期。那叛逆期的小孩很容易就怼天怼地，对吧？啊，如果你把他留在身边呢，他就一天到晚，像像我的脾气，我老婆脾气都算好了，而且我们都是老师，我们就知道这一套啊。但其实有时候呢，我们在工作中太累太忙，回到家心情脾气有时候也不太好啊。孩小孩怼过来，我们就怼过去。彼此间关系就紧张了，啊，那就让他在学校里面，让他跟同学去伙伴成长，他怼过来，他怼过去，没问题的，对吧？同学之间，他们他们互相之间就会懂得磨合调节，然后回到家里，现在周六周日回到家，我们就让他放松一点，啊，所以每次回到家，小孩心情都很高兴，滔滔不绝，这个嘴巴滔滔不绝，跟跟我跟他妈妈说 N 多的话，他憋了一个星期的话要说。所以他他他什么话都跟妈妈说，跟妈妈说，这个效果就很好了，就很好了。所以这个东西呢，就是我们要这个古代讲就远其子，这个远他的道理不是我要不管小孩，不是不管啊啊，那一直教，一直教。那么一直教呢，就有个前提，你要信任老师，一定要信任老师，对吧？这个一直教的道理呢，一直教教育他。那么关键是什么？其实就是要保护这种亲爱，那让老师来教育他啊、呃。周一到周五在学校里，老师严格要求他，规范他，不能犯错误，不能干嘛干嘛。那老师帮我们去规范他，好回到家啊、呃，他就会说：“哎呀，这个老师很严，这个老师怎么样怎么样。”那我们需要干嘛呢？我们需要培养小孩的，就告诉他：“你们老师很厉害的哦。”啊，我们要，我们始终要想办法维护老师的权威，告诉他你们老师很厉害的哦，对吧？然后让他向老师学习，那向老师学习啊。那么这个干嘛呢？老师就我们维护老师权威，老师说不能做这个，不能做那个，那等于说他就帮我们来承担的这个教育的责任。那我们呢？我们就变成和小孩子在同一个起跑线，我跟他在同一个战壕的人。我们两个一起来对付老师，其实这样的。只不过我们这个队友的态度对老师是尊敬的，这个情绪就会影响到，呃，小孩对老师的态度。而我和小孩之间就能够保持一种亲爱的感觉，但是亲而又不离，远其子呢不离，啊，如何保证这样一个东西，其实是我们需要考虑的东西。这也就是为什么我们中国古代就天地君亲师对老师那么重视。老师打底的，有人说老师不重要啊？为什么呢？天地君亲师，师才排第五位。我说错。天，孔子讲天地不言，老天说不了话，土地也说不了话，国家也不会突然有个人出来，他叫国家来跟你说话，没有。天地君都说不了话，亲，老爸老妈能说话。但是你不能说太多，说太多的肉麻，啊，你比如说要教育小孩要爱爸爸妈妈，要爱这个家庭，你怎么教育？我们对我看了很多爸妈不会教，啊，不会教，他怎么教呢？就老是跟孩子说：“孩子啊，你看看妈妈这么辛苦，爸爸这么辛苦，我们很爱你呀、啊，啊，你怎么不爱爸爸妈妈呢？”小孩就说：“肉麻，对吧？”那么这些情况下你怎么弄呢？你这个东西呢，你不要在这讲。你要讲什么？说，哎呀，宝贝，老师很辛苦的，对吧？老师这样，你看这样，你们班主任为了带你们这个班，他熬夜熬到两三点，第二天早上六点钟起来跟你们一起去出操，很不容易。你看前面这几个星期，老师嗓子一直都是哑的。哎呀，你们一定要好好体谅老师，要尊敬老师。那老师教育小孩怎么？说，宝贝啊，呃，这个孩子们呢？你们能够来这里读书，那是谁给你们提供机会啊？爸爸妈妈辛劳工作给你们提供机会啊！所以呢，你们要爱自己的爸爸妈妈。这个单元的作文就是我亲爱的爸爸。好好写，写好了给你一百分。那小孩他就要挖空心思想我亲爱的爸爸，爸爸亲爱在哪里，对不对？那回来你就跟他讲，哎，老师教育的好，老师是好的，那。你跟爸爸妈妈，这个我们作为爸爸妈妈跟老师之间呢，就形成一个集体教育的一个同盟军，对吧？你不能自己越位，自己去说不行啊！包括国家，国家为什么要尊重老师？国家要尊师重教，老师干嘛？老师就带领大家热爱党、热爱祖国、热爱人民，对吧？国家看不起老师，老师就这个国家有问题。是不是这样的、啊？呃，在天地金金、亲情、师师是最后一个，但它是打底子，是最重要的。所以大家一定要信任老师，只有信任老师，教育才会有希望。所以我们这个最新出台的家庭教育法律里面讲得很清楚，家庭教育、学校教,教育和社会教育需要紧密结合、协调一致、协调一致。啊，这这个、这个不是说搞了家庭教育促进法就把所有的教育责任都丢给家庭，老师都不管，不是这个意思。啊，不是这个意思啊。那么当然，在学的过程，最后还要学以致用。这孔子讲啊：“宋诗三百，授之以政，不达；使于四方，不能专对。虽多，亦奚以为？”啊，一定要教育孩子们，这个东西要学以致用，学以致用啊！学以致言，学以致利，学以致利。总结一句，这个教育的关键呢，不在起点，而在过程和结果。优质的教育过程呢，就是一个人和一个家庭。不断精进的过程，啊，如果再给他简洁一点来讲呢、啊，我们可以呃用两句话来做我们今天这场报告的一个结论：教育改变命运，读书可以丰盈你的人生。我们通过阅读孔子，啊，通过这个品读孔子的这个千年一家的这么一个伟大的家庭、伟大的家族，来吸取我们家庭教育的智慧，啊，呃。祝愿在座各位家长啊、呃，祝愿我们中国的千千万万个家庭家庭美好，啊、呃，这个子孙繁荣昌盛，是吧？这个今天我就跟大家报告这么多，谢谢大家。